0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까 뽀얀것탑 시작하겠습니다 조동산 의학전문기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네 그리고 한 양방 협진의 아이콘 예, 임채선 원장님 나오셨습니다 안녕하세요 네, 아이콘입니다 <웃음> 아이콘이다 예.
1: 아이돌은 아니냐 <웃음> 다음 생에 하기로 했습니다
0: 예두 분의 티격태격이 저는 왜 그렇게 보기 좋은지 모르겠습니다 있잖아요, 왜. 아, 나는 그런 로망, 로망이 판타지인지 이런 게 있는데, 이게 다그 마지막 승부 때문이긴 한데, 아주 친한 두 친구가, 어, 사이가 별로 좋지 않았다가, 농구를 하면서 땀을 빼고, 막 몸을 부딪히면서 승부를 결정한 뒤에, 농구 코트 위에 서로 머리를 아. 교차로 해서 눕고, 음. 서로 짜식. 그러면
1: 임원장이 손지창, 내가 장동건. <웃음>
0: 아, 나이가 자꾸 나오죠? 그런 <웃음> 로망이 있는데. <웃음> 몰라요, 저 남편. 제가 일구에 대답할 가치가 없어서 그냥 넘겼잖아요? 예. 시,
1: 그럼 내가 시무나랑 결국 잘 되게 되네? <웃음> 아니, 너 채취수.
0: 채취수, 수. 아. 이건 뭐죠? 이거 그
2: 슬램덩크, 슬램덩크.
0: 예, 슬램덩크. 예. 아유. 우리 너무 나이 밝혔다. 예. 예 하여튼, 이두 분이 서로 절친한 그런 사이인데, 두 분의 티격태격을 보는 이 누나의 마음에 언제나 좋습니다. 예. 저는 김소원 아나운서고요 예, 여러분의 기립근 미녀 이고자 싶, 이고 싶은, 예, 그런 진행자입니다. 자, 뽀얀 것 답. 어, 어느새 또, 예, 여러분의 건강상담 메일이 많이 쌓였습니다. 저희가 이전 회차에서 얘기가 좀 길어지고 한그 매일당 상담을 좀 길게 하는 바람에 몇개 소화를 해드리지 못했어요 그래서 아 이번 회차에서는 여러분의 건강 상담 좀될수 있으면 빠르게 많은 건수를 좀 해결해 드리고 가는 게 나을 것 같습니다 그래서 어뭐 그동안 어떻게 지내셨느냐 뭐 가을날 어디 나들이는 다녀오셨느냐 이런 사적인 얘기들은 다음 회차에 또 소화를 해보도록 하겠습니다. 자 먼저 아 이분 축하드립니다. 늦둥이를 출산하셨습니다. 지금 아, 아기가 돌이 조금 지났다고 하는데 17년 만에 둘째를 출산했다고 하시는데 와 능력자십니다. 그리고 부부금술도 아주 좋으신가 봅니다. 부럽습니다. 자이 둘째가 기침, 뭐열 이런 증상이 있어서 감기 증상이 있어서 병원에 갔더니 해열제와 기침약을 처방해 주었답니다. 그런데 하나 궁금증이 생기는 게 첫째 애 때는 감기 걸렸다 하면 뭐 빠짐없이 항생제를 처방을 해 주었는데 이번에 가 보니 소아과에서 항생제 처방을 해 주지 않는 겁니다. 아. 요즘 추세가 그래서 그런가 본데 항생제 내성에 대한 궁금증이 생기셨대요. 뭐 개인별로 생기는 건지 아니면 어떤 균에 대한 특정 약물의 내성이 생기는 건지 이 항생제 내성에 대한 궁금증 이렇게 적어 오셨거든요.
2: 첫 번째 그 얘기 드릴 거는 이 17년 만에 이제 소화과를 다시 찾은 거죠. 어머니는
0: 그죠? <웃음> 맞습니다.
2: 그 17년 전의 상황에서는 항생제를 좀 많이 썼어요. 솔직히. 네. 그리고 원장님이 바뀌었을 거예요, 원장님이 그죠? 어그 <웃음> 네. 옛날 로 원장님이 아니었을 거고, 네. 그리고 이 황생제 처방은 원장님의 좀 트렌드 생각에 조금 반영이 있어요. 아좀들 써야 되겠다, 음. 좀 자주 쓰는 분이 그 트렌드가 있기 때문에 네. 원장이 바뀌었기 때문에 좀 트렌드가 바뀌었을 수가 있고, 그 다음에 음. 사회적 전체적인 트렌드가 조금 바뀌어가는 게 있겠죠. 네. 그래서 요즘 제애기 때문에 수학과를 가면. 음. 약간 그감기라는 이런 게 미약할 때는 항생제를 많이 안 쓰고 약간 심해질 때 쓰더라고요. 네. 그래서 어 트렌드 자체가 사회적인 거와 개인적인 트렌드가 바뀐 것 같고 음. 이 항생제 내성은 많이 쓸수록 생깁니다. 확실히 생깁니다. 음. 어, 그래서 최, 최대한 안 쓰는 게전 좋다고 저는 생각을 하고 있고요. 네. 제가 외과하면서 수많은 항생제를 쓰고 수많은 내성균들을 봤기 때문에 네. 어 자기가 어떤 그 메치실린 계통이라고 하죠. 일반적으로 페니실린 계통에 항생제의 내성이 생기기 시작하면서부터는 음. 사실은 지금 고급균에 아주 강력한 균에 노출됐을 때는 그런 약들이 안 듣게 되고 아주 고가 항생제를 써야 되는 상황이 돼버립니다. 그러니까 음. 웬만하면 항생제를 안 쓰고 버텨보고 음. 그러다 보면 간단한 항생제만 써도 병이 확 낫는 경우가 있어요. 저는 진짜 항생제 많이 안 먹었거든요. 살면서네
0: 아버님도 한의사시니까 네. 한방적인 치료를 많이 아들한테 썼겠죠 아닌가요?
2: 근데 평소에 제가 이제 일 년에 한 번씩 열병을 알아요. 음,
0: 사랑의 열병? 아니에요. <웃음> 네, 네 죄송합니다. 편도선
2: 열병을 아, 알거든요.
1: 네. 사랑이라고 하셨어요?
0: <웃음> 아 죄송하다고 아, 분명 사과 드렸잖아요.
1: 사랑이 뭔가요? 어, 전뭐 <웃음>
2: 내가 미안하다.
0: 아 7년 만에 들어봤다. 사랑이. <웃음> <웃음> 네, 그런데요. 네.
2: 음, 그래서. 가끔 제가 1년에 한 번씩 그 염증이 생길 때가 있어요. 편도선 염증이 음. 그 그때 항상 이를 쓰면 바로 듣더라고요. 먹는 양만 먹어도 네. 그래서 최대한 안 써보고 진짜 염증이 있다고 판단할 으 쓰면 정말 좋은 효과가 날 거예요. 그러니까 음. 이 트렌드들에 갔으면 좋겠다라는 생각입니다. 음,
0: 네. 이 개인별로 생기는 거다. 어떤 사람은 생기고 어떤 사람은 생기지 않는다. 이렇게 알고 계시는 아니, 것 같은데 개인, 맞나요?
1: 상생제 내은 이제 개인별로 측정할 수 있는 건 아니고요. 네. 집단, 사회별로 음. 측정할 수 있습니다. 그, 그 사회에서, 그 나라에서, 음. 그 환경에서 어떤 항생제 내성균이 얼마나 존재하느냐 이런 식으로 음. 하, 하는 거든요 음. 그리고 항생제 내성 세균이 나에게 해를 끼치느냐 해를 끼치지 않느냐는 그건 개인적으로 어~ 개인적인 특성에 따라 다르게 나타날 수 있는데 네. 항생제 내성 세균은 개인별로 따지는 게 아니라 어떤 그 집단. 집단별로 네. 하는 겁니다 그리고 우리나라 같은 경우에는 항생제 내성 내성균 사태가 조금 심각한 변입니다 그래서 올해 초에 보건복지부에서도 네. 대대적으로 이제 그것에 대한 보도자료를 발표했고 네. 어, 당시에 저도 이제 그걸 서울대병원에서 취재를 했었는데 네. 아, 참 지금 생각해보면 어, 뭐 그렇습니다. 당시에 왜, 보... 왜
0: 웃어요? 지금. 아니,
1: 당시에 이제 지금은 어떻게 인사하기도 조금 껄끄러운 그 서울대병원장님과 당시 앞에서 아, 농담하고 아, 하던 네네. 일들이 좀 생각이 나서요.
0: 그렇군요. 지금 상황이랑은 좀 달랐네요.
1: 네. 그래서 우리 세대를 위해서 어 항생제를 조금 줄이자 우리 후손 우리 그니까 우리 세대와 우리 후손 세대를 위해서 그런 음, 적이고요. 네. 어 근데 이제 어 많이 줄이고 있습니다. 음. 현재 우리 개원하시는 선생님들이 많이 줄이고 계시고요. 근데 이제 이게 조금 의사들이 서운해하는 부분은 음. 우리가 알아서 처방해서 알아서 줄이는 걸 대지 왜 이거 국가가 알아서 이렇게 하느냐라고 (웃음) 이제 조금 이렇게 불만을 갖고 계신 분들이 있는데 전문가 집단의
0: 자존심이란.
1: 근데 이제 뭐냐면 전반적인 추세가 우리나라 항생제 사용 수준이 이게 조금 약간 규제를 해야 되는 정도의 수준인 거는 그래요, 지표적으로는. 그래요. 예. 제가 여러 가지 지표를 이제 그 당시에도 보도를 했었는데, 그, 그러니까 그, 애당초 요거의 자료를 항생제 내성균 자료를 낸그 OECD에서도 이 기준을 잘못 떠서착오가 생길 만큼의 이중적인 자료를 내기도 했었어요. OEC 대에서도 음. 근데 나중에 그 자료를 보정해 보니까, 네. 아 이거는 우리나라 조금 많이 쓰고 있더라고요. 그렇게 아. 그렇게 선생님들 생각해 주시면 좋을 것 같고, 이거는 그래서 요요 요 지금 1 7년 만에 가주신 그그 그 병원에서 용감하게 해열제 없이 어 기침약과 그 아니 항생제 없이 기침약과 해열제만 처방해 주신 거. 그리고내가잘 낳았다. 그러면 뭐 훌륭하신 선생님이 아닐까 생각됩니다.
0: 네, 항생제 처방을 줄이는 건 사회 전체적인 이익을 위한 것인 것 같습니다. 네, 네 맞습니다. 네. 이게
2: 중환자실에서 보면 음. 방코마이신이라고 하는 그 항생제가 있어요. 아주 상위 항생제예요. 네. 근데 그거에 내성이 생기는 환자가 생기면 쓸 약이 없어요. 그다음에. 음. 아주 그 다음에 아주 너무 고가로 가고 그게 또 전염이 돼요. 균이 아. 옆에 중환자로. 네. 그러니까 이게 사회적으로 이거를 많이 낮춰놓으면 네. 그런 사회적인 의료비라든지 그 다음에 전염 이런 부분을 낮출 수 있는 거거든요. 이런 네. 행동 하나하나가 사회에 도움이 된다고 보시면 될것 같아요.
0: 아, 이거는 음. 그냥 개인적인 궁금증인데요. 어떤 개인이 항생제 내성이 이미 아주 그 상당 수준으로 진행이 된 사람이 어떤 병에 걸렸어요. 그런데 어, 쓸수 있는 항생제가 없을 정도로 정말 강한 그 박테리아가 들어와서 슈퍼박테리아라고 네. 하던가요? 그래서 이 환자의 몸에서 이 환자의 몸을 숙취 삼아서 그 슈퍼박테리아가 막 발호를 해요. 네. 그리고, 그리고 난 다음에 항생제 내성이 없던 사람에게 그 슈퍼박테리아가 옮겨가면 그러면 어떻게 되는 건가요?
2: 이게 대부분은 의료인에 의해서 옮겨가요 이게 어. 아이러니하지만 이렇게 있는 사람들이 그 균이 자라고 있는지 검증이 되기 전에 손에 묻히고 하고 다른 환자를 보게 되고 이렇게 되거든요. 사실은 음. 손 씻고 가고 뭐 하지만 의료인도 치료하다 보면 이게 균이 묻어갈 수 있잖아요. 네. 그러니까 그 균이 검출되기 전에 의료인에서 또 옆으로 옮겨간다고 는 거죠.
0: 항생제 내성을 키운 환자가 오히려 슈퍼박테리아를 만들고 있다. 이렇게 생각할 수는 없는가요?
2: 슈퍼박테리아랑 그런 m r s 는 VRS랑 좀 다르죠. 다르지만 하여튼 항생제에 강한 내성을 가진 균들이 어, 옮겨갈 수가 있는 거예요. 옆으로. 음. 의료인에 서 그래서 사실은 어 이런 것들을 사회 전반적으로 낮춰야 이런 것들이 줄고 그럼 그 환자가 적으면 격리시켜서 할 수가 있는데 이런 환자가 많아지면 뭐 격리도 안 되는 거고요. 네. 옮겨가는 그 확률이 더 높아지겠죠.
0: 예. 아 우리 늦둥이 출산하셔서 예쁘게 잘 키우고 계신 우리 청취자분 덕분에 에, 이러저러한 그. 항생제 관련한 이야기 나눠볼 수 있었습니다 감사드리고요 늑둥이 예쁘게 잘 키우시기를 진심으로 바라겠습니다 17년 만에 낳은 둘째는 얼마나 예쁘겠어요 아주 뭐 말에 뭐 닿겠습니까 네. 축하드립니다 그리고 감기 뭐 같은 거뚝 떨어지기를 바라겠습니다 다음은 서울 광진구에 거주하고 있는 40대 중반 남성입니다 라고 적어주셨습니다 뽀양어탑 매주 잘 챙겨듣는 우리 애청자십니다 다시 한번 감사드리고요 어, 집사람이 허리디스크인 것 같은데 관련해서 몇 가지 질문을 드리겠습니다 아, 한 3년 전에 한번 삐끗한 적이 있지만 병원은 가지 않았고 침이나 안마 등의 조치만으로 지금까지 버티고 있습니다 그런데 최근 들어서 뭐 꼬리뼈에 전기가 오는 듯한 통증이 계속된다며 아프다고 호소를 하고 있습니다 두시간 이상 일, 일어나서 집안일을 할 수가 없을 정도로 통증이 좀 심해졌고요. 그리고 집사람은 살집이 좀 있는 비만 체형입니다. 라고 설명을 해주셨습니다. 어, 이분은 어, 디스크 증상이 시기를 놓치면 수술을 할수 없을 만큼 상태가 안 좋아질 수도 있고 계속 방치하면 하반신 마비가 될수 있다는 이야기도 있고 또 한편으로는 어, 이건 제가 어디선가 읽은 건데요. 이분도 아마 그걸 들으셨을 겁니다. 디스크는 병명이 아니다. 아 병명이 아니다. 지금까지 어, 의료계에서 해온 디스크 수술이 상당 부분은 과잉 진료고 과잉 치료다 이렇게 주장하는 또 의사분들도 계십니다. 어느 장단에 춤을 춰야 할지 부인은 너무나 아프고 고민이 되셔서 메일을 보내오셨습니다.
2: 좀 웃음이 나는데요. 왜
1: 어. 맞으니까. 어? 말씀이 맞으니까. 마, 맞는데. <웃음> 맞는 말씀하시는데. 어, 그래요? 네. 누가
0: 지금 맞는 말씀을 하고 있는. 두분
1: 아까 그러니까 이 사연 음. 보내주신 분이 양쪽 다. 그러니까. 아 그러니까 디스크 증상이 시기를 놓치면 수술을 빨리 할수 없을 만큼 상태가 안 좋아지는 것도 사실이고. 네. 그런데 디스크 자체는 사실 병은 아니거든요. 우리의 쿠션 역할을 하는 정상적인 해부학적인 구조물이고. 음. 이게 나의 신경을 누르기 때문에 문제인 거예요. 음. 나의 신경만 누르지 않으면 얘는 암 덩어리나 이런 게 염증성 물질이 아니거든요. 나오면 물론 나오면 염증 반응을 일으키긴 합니다만. 네. 그리고 또 마구잡이로 그러니까 무분별하게 디스크 수술을 해왔던 것도 사실이고, 네. 최근에는 또 무분별하게 주사 바늘 치료를 하는 것 또한 사실이고. 음. 다 사실이에요. 다 맞는데. 어,
2: 그리고 그래, 그, 아니 똥이 이... 겁나서 지금 병원을 안 가고 있잖아요. 네. 가서서 확인만 우선 해보면 되는데 뭐가 무섭다고 해서 지금 고집을 부리고 안 가고 있으니까
1: 좀 그게 좀삼 년째 그러고 계신 그러니까요, 거거든요. 제가 좀 우리 얘기가 어. 재미없나봐요. 어. 이주희 피디가 지금 딴짓 하고. 있어요.
0: 주희 <웃음> 피디 <웃음> 어? 관심 좀 줘. <웃음>
1: 얼마나 어. 재미없으면 담당 PD가 안 들어. <웃음> 어? 어?
0: 어떡하지? 진행자로서. 이거, 이거 뭔가 이연애예요
1: 어, 연애? 문자 하는 거
2: 아니었어요.
0: 주위 PD, 우리 이쁜 주위 PD. 아, 그래서 그렇구나. 아니, 제가 이 사연을 소개해드리면 대부분은 우리 조 기자님도 그렇고 임채선 원장님도 그렇고 심각한 표정으로 듣고 계십니다. 그런데 이분 소개를 해드릴 때, 이분 사연 소개를 해드릴, 해드릴 게두분저 똑같은 표정으로 이렇게 아, 거참 하면서 웃으셨단 말이죠. 음.
2: 근데 이게 왜 우리가 사람이 허리가 중요하다아 그래. 뭐 축구할 때도 뭐 허리 라인을 강화해야 된다. 음. 뭐 이렇게 허리가 참 중요한데 네. 왜 허리 관련된 얘기가 너무 많냐면 우리나라 조사해보니까 요통 환자가 45%인가 그래요. 요통을 아 그래요? 아팠던 사람, 뭐니까. 그러니까 네. 그러니까 허리 아픈 사람 환자가 너무 많으니까. 음. 이 많은 환자군에서 또 가장 많은 게 디스크 환자죠. 그렇죠. 디스크는 잘못된 말이죠. 추간판 탈출증이죠. 네. 추, 척추의 간 사이에 있는 판, 판이? 판이 탈출한 거죠.
0: <웃음> 이름 참잘 들었네. 어, 네.
2: 추간판 탈출증 환자들도 많고 그 음. 증상 여부도 심각한 사람부터 많은데 네. 이거를 조금만 튀어나와도 의료인들이 수, 돈벌이 수단으로 그거를 치료한 것도 문제이긴 하거든요. 근데
0: 어떤 그 척추 전문 그 의사 께서는 디스크 수술하지 말고 운동으로 어. 보완해가면서 하면 튀어나왔던 디스크가 점차점차 점차 제자리를 잡는 경우도 많다 이렇게 말씀하시기도 해요. 그래서 그분 성함이 지금은 제가 기억나진 않지만 어이 관련해서 이 디스크 치료 관련해서 얼마든지 공론의 장에서 어 척추 관련 전문의들과 어 디베이트를 토론을 벌일 의향이 있다 이렇게 말씀하신 것도 제가 들었거든요.
2: 그렇죠. 저도 뒤쪽 환자 많이 보는데요. 그렇죠. 음, 음, 참 음, 재미난 건 뭐냐면 이게 사진상으로 딱 나오잖아요. 튀어나온 게. 음, 네. 그리고 누른 게 이렇게 보여요. 그러니까 환자들이 겁을 먹어요, 순식간에. 어,
0: 저거 튀어나와서 내 신경 누르고 있네? 있네?
2: 그러면 권이, 권위, 권이는 아니지만 이런 치료를 합시다란 말에 환자들은 그렇게 들었 그렇죠
0: 설득 당할 수밖에 없어요 그렇
2: 수밖에 없어요 그래서 음. 다른 질병보다는 이런 디스크 그러니까 사진으로 딱 나오는 그런 질병이 사실은 좀 치료 의사가 권유하는 치료를 받아들일 수밖에 없거든요 근데 그 의사의 어떤 도덕성 여기까지만 하는 게 맞냐 음. 1차적으로2차 하고 2차3차 이렇게 그 시술 범위를 확대시키는 게 사실은 맞는데 음. 이제 그걸 건너뛰고 바로 고가의 수술로 가버리는 게요즘에 폐이긴 해요. 음. 그렇지만 이 3년 동안 이렇게 하고 있는 거는 조금 잘못된 거고요. 빨리 병원에 와서 확인해가지고
1: 삶의
0: 질이 너무 떨어질 테니까 계속 아프고 어, 서있도 못하고
1: 어, 내가 하지마비가 생기지 않는다. 현재. 그러니까 음. 발을 그니까 제일 먼저 떨어지는 게 엄지발가락의 힘이거든요 엄지발가락을 네. 양측을 땡겼을 때내몸 중심으로 땡겼을 때 그게 별로 떨어지지 않고 발목을 땡겼을 때 떨어지지 않고 무릎을 굽히는 힘이 떠, 떨어지지 않으면 그니까 운동 능력에 지장이 없고 그다음에 대소변 장애에 지장이 없고 그다음에 음. 통증이 점점 점점 더 심해지는 양상이 아니면 네. 꼭 수술할 필요는 없습니다. 음. 그런데 이제 내 허리 상태가 어떤지는 한번 점검받는 게 손해일 것 같진 않아요. 음. 물론 점검받는데 돈은 들겠지만, 네. 근데 제가 얼핏 봤을 때는 지금 뭐냐면 제일 걸리는 게두 시간 이상하면 허리가 아파서 서있질 못한다. 음. 이러면 이거 걷는 거 이런 것들이 상당히 이제 힘드실 것 같은데 이 네. 증세는 단순히 디스크가 나온 게 아니라 척추관 협 착증일때 이런 증세가 좀 생길 수 있거든요. 아, 전반적으로 좁아졌을 때? 네. 그래서 이게 근데
0: 40대에 좀, 벌써 척추관 협착증이 생겼나요? 보통은 노인성 질환으로 알고 있는데요.
1: 아니, 그 40대에 어, 생길 수도 있죠. 어, 뭐 흔한 일은 아니지만. 네. 그래서 이게 지금 그러니까 제일 중요한 건그 삶의 질 방금 말씀하신 김성선배가 말씀하셨지만 삶의 질과 한번 평가해 볼 필요는 있다. 음. 내가 이게 그러니까 사실 이거 이거 집안일 이상 두 시간 나서 힘들고 하하 뭐 더라도 지금 뭐 근실내 하지 마비가 된다거나 이런 거 이런 일이 생길 것 같진 않아요. 그렇죠. 네? 네. 조심해서 그러니까 사시기 그러니까 그렇게 뭐걱정하시거나 그럴 건 아닌 것 같은데 이렇게 집안일을 두 시간 정도 서있으면 서있지 못할 정도로 통증이 있다면 네. 그래도 난 괜찮아 아예는 그래도 뭐 행복해 이렇다면 이제 병원에 안 가셔도 되는데. 이거 제가 생각하 이러면 되게 아프고 우울하고 자신감 없고 의기소침할 것 같은데 네. 그러면 현대의학 도움 받으시는 게 어떨까라는 생각이 좀 드네요
0: 예 한마디 제가 첨언을 하자면요 그 제가 기립근이 또 대단한
1: <웃음> <웃음>
0: <웃음> 이제 다 찡그린다 막 <웃음> 이제 그만 말할까? 여튼 그런데 사실
2: 본적 그, 있어요?
0: <웃음> 아 주희 방송 끝나면 내 등짝을 한번 만져보길 <웃음> 바래요, 주희 PD. 자, 제가 옛날에 진주햄 소세지라고 혹시 기억나세요? 네, 알아요. 네, 진주 먹었구나. 햄 소세지 두 개가 제 척추를 사이에 두고 이렇게 두 개가 딱 이렇게 붙어 있습니다. 네, 어, 그래. 예. 음, 음, 죄송합니다. 지금 여기 그 추간판 탈출 중으로 고생하시는 부인을 두신 분 메일을 읽으면서 이런 얘기를 해서 제가 좀 죄송하긴 한데, 여튼. 척추와 그 척추 사이에 그 여러 가지 그 디스크들에 너무 큰, 어, 부담을 주고 있는 게 사실인 것 같아요. 이렇게, 어, 특히, 에 체중이 많이 나가시는 분들이, 어 기립근도 그렇고, 복근도 그렇고, 근육이 별로 없어서 척추에 부담을 너무 많이 주거든요. 그러니까, 디스크 환자들이 할수 있는, 그리고 척추 근육과 복근을 강화할 수 있는 어떤 운동이 있을 겁니다. 그, 조금 아프시겠지만, 살살 그런 운동을 해가면서, 그, 디스크에 부담을 주지 않는, 않을 수 있도록, 기립근과 복근을 좀 강화시킬 수 있는 그런 운동을 해보시면 어떨까? 예, 물론, 병원에 먼저 가서 진료를 받아보시고요. 진찰을 받아보시고. 예, 계속해서, 그뭐 주사 맞고 통증 치료하고 만약에 수술을 한다고 해도 근육이 없어서 척추를 받쳐주지 않으면 계속해서 디스크는 너무나 큰 부담을 받을 수밖에 없고 잘못하면 또다시 재발할 수 있는 그런 위험성도 있지 않을까라는 생각을 해봅니다.
2: 저도 병원에서 운동 치료를 조금 권유하거든요. 코어라고 그러더라고요. 코어 근육을 만들어야 된다라고 해서 저희 물리치료사가 있는데 요즘에 물리치료사가 허리 아픈 사람들 운동을 시키는데 많이 좋아지는 경향이 꽤 있어요. 네. 질병이 없는 상황에서. 그러니까, 네. 운동 방법을 좀잘 배워서 하는 것도 한 가지 방법 같아요. 근데 이게 협착증인지 전방전이증인지 디스크인지 지금 정확히 모르거든요. 네. 그거에 따라서 치료 방법이 완전 다 틀려집니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 자, 일단 병원에 내원해 보시는 것을 권장하고요. 척추관 협착증의 소견도 살짝 있다고 하니까 꼭 한번 확인해 보시기를 바라겠습니다. 이분, 허리 아프면 남편한테 이렇게 좀, 아우, 허리 아파 하면서. <웃음> <웃음> 그저 이렇게 하소연도 하고 그러실테니까 도와주세요.
1: 그데 음. 네, 남편이 이게
2: 사연이 두 시간밖에 일을 못합니다라고 사연을 보니까 두 시간
1: 이상 일을 하길 원하시는 건가요? <웃음> 아니죠. 그런 근데 <웃음> 그건 아니겠죠. 그건 그 정도면 음. 이렇게 사연을 보내주시지 않죠. 음. 대부분의 그러니까 뭐 이분은 이제 이렇게 사연을 주신 거는 아내 상당히 사랑이 묻어나는 매이예요 묻어나는, 네. 네. 묻어나는 분이에요.
0: <웃음> 네. 자, 서울 광진구의 4 0대 중반 남성 이렇게 자기 소개해 주신 분. 아, 얼른 아내분 모시고 음, 관련한 진료 받도 보시기 예, 바겠습니다 저는
1: 다른 얘기입니다만 서울 광진구에 거주하고 있는 나, 40대 남성이며 중반 남성이면 자기 집일까? 전세실까? <웃음> 빠르게 넘어가도록 아니, 하겠습니다. 그런 게 궁금해요. <웃음>
0: <웃음> 자, 그기립근과 복근이 만약에 돛담배에 돛 매달아주는 그 밧줄 같은 역할을 해준다고 하지 않습니까? 예, 운동도 한번 여러 가 예, 그, 소개받아서 해보시기를 바라겠습니다 자 다음 사연은요 22살 여대생입니다 초창기부터 어뽀얀것다 꾸준하게 청취하고 있습니다 건강상담 해보고 싶어서 이렇게 메일을 쓰게 됐습니다 라면서 시작하셨는데요 저는 초등학생 때부터 소화 비만이었고 10kg 정도가 쪘다 빠졌다 쪘다 빠졌다 꽤 오랜 주기로 한 2, 3년 정도 주기로 반복을 해왔습니다 아~ 제가 이렇게 메일을 보내는 이유는요 바로 스트레스성 폭식 때문입니다 아~ 한1 년에 두세 차례 정도 스트레스를 많이 받는데 온통 맵고 자극적인 음식을 먹어야겠다는 생각에 사로잡혀서 정신도 차리지 못하고 혼자 틀어박혀서 빠르게 먹어 치웁니다 속이 불편할 때까지 먹고 배부르다는 생각이 드는데도 계속 먹어야겠다는 생각이 드는 것은 변함이 없습니다. 제가 하나 이분의 메일에서 인상 깊었던 것, 시선이 머물렀던 것은 이렇게 기분 나쁘게 음식을 먹고 나면 심한 자괴감에 빠집니다라고 써, 써주신 부분입니다. 그런데 이런, 그, 이게 런이 사실 섭식장애잖아요. 관련해서 인터넷을 찾아보면 어, 이분 같은 경우는 지금 다이어트를 하고 계시는 거는 아니에요 그런데 섭식장애 관련해서 폭식 후뭐 구토 이런 것을 인터넷에 쳐보면 언제나 어~ 체중을 감량하려고 다이어트를 하면서 음식에 대한 열망에 불만족이 쌓여서 터지는 폭식에 대한 얘기만 나와서 제 케이스를 어~ 어떻게 해결할 만한 그런 도움이 되지는 않는다 인터넷에서 찾아보는 여러 가지 그런 조언들이 그래서 결국 뽀얀 거탑에 이렇게 상담 메일을 보내게 됐다라는 내용입니다.
2: 이건 그 우리 의과대학 교과서에 나오는 네. 전형적인 섭식 장애죠. 그렇죠.
0: 섭취라는 예. 상의 섭식증. 그 불레미아
2: 너보자라고 하나요? 네. 그러니까 막 먹고 일부러 손을 넣어서 일부러 토하는 거예요. 음. 불레미아. 불레미아. 네, 아 발음. 예. 하여튼 전형적인 네. 그건데 그거는 정신과에서 보는 질환이에요. 음. 음 정신과에서 그렇게 어이 문제가 오는 거거든요. 이거는 뇌에서 오는 정신과 문제이기 때문에 사실은 네. 이 상황은 다이어트가 지금 중요한 게 아니라 그렇게 행동하고 하는 그것 자체를 조절하는 게 먼저인 것 같다는 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 어? 이분이 하나 스스로 위안을 삼는 건 나는 자주 그러진 않아. 1년에 한두세네차례 아, 뿐이야라는 아, 것이 이분의 위안입니다.
1: 그 정도의 기준인 거예요. 원래. 아니 아니 기준은 네. 기준은 일주일에 한번 정도의 횟수로 3 개월 동안 지속되는 게 이제 그 폭식증의 진단 기준이니까 네. 1 년에 한두 번 그렇다면 그~ 그~ 거기에 그거는 아니에요 음. 그러니까 폭식증의 진단 그~ 안에 들어가는 상태는 아닌데
0: 그럼에도 불구하고 상당히 음. 전형적인 스타일 아닙니까 네, 그러니까 요, 섭식장애
1: 요 증상은 음. 폭식증의 전형적인 증상인데 네. 요게 일주일에 한번3 개월 정도 지속되는 게이제그 진단 그, 카테고리니까, 어, 이분은 이제 폭식증은 아니죠? 폭식증의 증상이 1년에 한두 번 정도 나타나시는 건데, 뭐, 그렇죠. 근데 저도 사실은 톤은 안 하지만 가끔 이럴 때 있어요. 가, 가끔.
0: 저도 고백을 하자면 제 나이가 딱 지금 메일 보내주신 이분, 스물 두 살, 예, 여대생이라고 하셨는데, 이분 정도가 됐을 때, 음, 저도 이 블리미아에 시달린 적이 있습니다. 그러니까 대학교 한 3, 4학년 정도 됐을 때, 어, 내 미래는 어떻게 될까? 내 자신이 너무, 음, 마음에 안 들고. 그래서 밤을, 밤에 잠이 안 자, 안 와서 새다 보면 갑자기 너무 출출해지는 것 같고, 정신 차리고 보면 무언가를 너무 많이 먹어놓고, 배가 너무 해서 식도까지 차는 것 같으면 화장실에 가면 손가락을 넣지 않아도 구토가 나오고 이게 한 방학 기간 내내 지속이 된 적이 있었거든요 사람이 상당히 피폐해지더라고요 근데 저는 다시 그 개학이 되고 학교생활을 하고 뭐 바깥 일을 하면서 그게 딱히 뭐 상담을 받거나 그러지 않아도 치료가 됐습니다만 치료가 됐습니다만 제가 알기로는 이불림이이 이 폭식증 섭식 장애가 상당히 치료하기가 어렵습니다 왜냐하면 주변 상황이 바뀌지 않고 이 스트레스 대처를 제대로 하지 않으면 원인이 제거되지 않으면 이 폭식증 증세가 사라지지를 않는 거예요. 그래서 제가 그 저의 옛 모습 어떤 기간에제옛 모습을 보는 것 같아서 너무나 안타까워서 이 사연을 좀 가져와 봤거든요.
2: 이 사람은 스트레스 자기가 받고 있는 스트레스가 뭔지를 모르고 있는 것 같아요.
0: 네. 에다가 어. (1년에) (2~3차례밖에) 아니니까 저 자기는 네. 일반적인 불리미은 아니다 이렇게 생각하고 계신 것 같습니다 그러니까
2: 우선은 누가 아는 의료인이나 누가 이제 상담을 받아서 이게 스트레스가 뭔지를 정확하게 알고 나면 네. 그거를 벗어나는 순간 이게 사라진다 그러면 해결 방법이 좀될것 같고 네. 그래서 우선은 스트레스가 뭔지 확인을 먼저 하는 게 제일 중요할 것 같다는 것 같아요
0: 네 임원장님이 아주 네. 중요한 말씀 해주셨습니다 음. 본인이 처한 상황에 대한 아, 정확한 인식이 먼저인 음. 것 같습니다 음.
2: 예. 저는 막 그렇게 먹고 해도 아웅 뚱뚱이 배가 막 나와도 어, 괜찮은데 뭐이 이 자존감
0: 자존심이 <웃음> 좀 있는 분들은 그렇게 넘겨버릴 수가 있는데 네. 22살 20대 초반 미래가 잘 보이지 않고 자기에 대한 자아존중감이 잘 형성이 되지 않는 상황에서는 이게 좀 힘들 수도 있습니다. 아마 솔직히. 가족들 등에
2: 막 살이 쪘다고 계속 뭐라고 하는 사람들이 있거나 주위에 좀 그렇게 놀림을 받았거나 음. 이런 것들이 있을 때 보통 많이 오더라고요. 이게 블레미어 환자들이 보면 어렸을 때 내가 뚱뚱하고 많이 먹으면. 통통하면 안 된다라는 강박이 있다든지 그런 사람들이 그걸 자주 와요 제가 이분
0: 메일에 제일 네. 초입에 이렇게 적혀 있습니다 초등학생 때부터 소아 비반이었다
2: 근데 그걸 누가 자꾸 뭐라고 했한 경우가 음. 이런 성인이 돼가지고 그게 오는 경우가 많거든요
0: 아마도 네. 그런 얘기를 좀 들어오셨겠지요 네. 어렸을 때부터
1: 네 일단, 뭐, 정신적인, 우리 임원장이 얘기했지만, 정신적인 스트레스가 상당히 중요한 원인이라고 되어 있고요. 그 다음에 역시 김소원 선배가 말씀하셨지만, 자존감, 자존감이 낮고, 그리고 비만과 연관되어 있는 경우가 상당하다라고 교과서에 되어 있습니다.
0: 네. 요즘에 상담 받는 거 흉험을 아닙니다. 예, 흉험을 아니에요.
1: 치료받는 방법은 일단 인지행동 치료가 있습니다. 음. 뭐, 이렇게 이런 것이 나는 뭐, 나쁘지 않다. 이건 죄책감이 아니다. 그 다음에, 난 배부르다. 이렇게 하는 것도 있고, 그 다음에, 항우울제 치료도, 어, 할수 있습니다. 음. 그리고, 이게 근데, 문제는, 어, 각, 그, 이게, 만 심한 경우에는, 그러니까 이게 이제 우울증이 있는지 없는지 동반 증상을 되게 알아봐야 되고요. 그 다음에, 이게 이제 대사 증후군하고 그 전해질 밸런스가 깨지면 심정지 위험성을 높인다고 되어있어요. 니까 그러니까 이게 되게 위험한 질환이에요. 근데 물론 네. 이분은 진단명은 아니긴 하지만 네, 네. 네. 그래서, 자주, 있지는 않지만. 음, 자주 있지는 않지만 그래서 어, 어쨌든 어이 상황, 이 증세가 가벼운 증세는 아니다. 네. 어, 심각한 증세라는 것, 그다음에 여러 가지가 있는데 본인에게 맞게 일단 아이, 그래도 이제 뭐 매일 보내주신 거 보면 나 그래도 자신 자신서 아, 누가 나뚱뚱한 라고 생각해도 상관없어. 그냥, 근데 그렇게 우울한 게 1년에 한두 번뿐이야. 라면 이제 다행인 거고요. 만약 보내주신 사연과 다르게, 그렇게 내가 이렇게 죄책감 들고 이런 것들이 전반적으로 지배하고 있다면, 생활을 지배하고 있다면, 그때는 어, 도움을 좀 받으시는 게 좋을 것 같아요.
0: 주변에, 아, 넌 예뻐, 넌 잘하고 있어, 어, 괜찮아, 뭐, 실패해도 상관없어. 라고, 마음을 담아서 지속적으로 얘기해 줄수 있는 친구나 아니면 뭐 부모나 이런 분들이 좀 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 이분 아마도 조금 외로운 분이 아닐까라는 생각이 좀 들었어요.
2: 옛날에 그 자존감 얘기가 나와서 하는데 음. 그 미국에서 큰 연구를 했어요. 도대체 어떤 사람들이 성공을 하느냐 그러니까 음. 자존감이 높은 사람들이 성공을 한다 그러면 자존감 성공하는 사람들의 공통점이 뭔가를 해서 음. 어, 조사를 했어요. 근데 그 조사 비교군은 어떻게 했냐면, 음. 하와이 옆에 무슨 그 범죄자들만 사는 섬과
0: 헐.
2: 중국, 아니, 미국 동부의 아주 아이비리그 부자 동네 애들을 대상으로 했었어요. 네. 그러니까는 자존감, 그러니까 잘 사는 애들, 아주 잘 사는 환경에 있는 사람과 음. 아주 못 사는 여각, 막그 열악한 상황, 음. 어그 환경에 있는 사람 두 군을 비교해가지고 를 얘네들이 음. 잘 되는 애들이, 성, 사회적으로 성공하는 애들이 어느 정도 나올까라고 평가를 했었어요. 그랬더니? 근데 비율이 똑같았어요. 오. 평범하게 사는 거 말고, 물려서 사는 게 말고, 저, 뭐, 이렇게, 사회적으로 공헌도가 있으면서 성공한 음. 비율이 5%가 똑같이 나왔어요. 음. 근데 그게, 그걸 비교하고한 논문이 아니라, 그런 사람들이 어떻게 성공하느냐가 중요했거든요. 음. 그 성공, 한 원인이 뭔가를 찾아내는 거죠. 네. 그래도 봤더니 우선 경제력은 아니었던 거죠. 네. 내가 집안에 돈이 많고 경제적이나 정치적이나 뭐 학벌이나 이런 것들이 좋아야 성공하는 게 아니더라죠. 음. 이두 군을 비교하는 것 자체만으로. 그럼
0: 뭐냐. 그 5% 인구, 그 음. 성공 인구의 음. 비결이 뭔가요? 뭐였어요?
2: 자기를 응원해주는 멘토가 있었다는 거죠. 너 괜찮아. 음. 음. 너는 잘할 수 있어라고 하는 그 열악한 창녀촌에 있는 자제 어, 음. 그 다음에 아주 열악한 도둑들과 그런 어울리던 친구들이라도, 네. 너는 잘될 거야, 너는 성공할 거라고 믿어주는 부모 아니면 부모 없는 애들도 많았어요, 이쪽에서는. 네. 자기 멘토, 정신적 멘토가 너는 잘될 거야, 잘할 거야라는 그걸 심어준 애들이 잘된 거, 여기서도 마찬가지인 거죠.
0: 뭐, 부자 집, 부자 동네에서도. 네. 네.
2: 부자 동 아버지가 넌 이것밖에 못해라고 했던 애들은 안 되는 거고 음. 너는 더 잘할 수 있어라고 항상 내 자신감을 심어준 내가 잘된 거죠. 음. 결론적으로 얘기를 하면 성공의 원인은 자기를 믿어주는 사람이 정신적으로 아주 정신적으로 키워줘야지만 네. 자기가 성공한다는 거죠. 음. 이분도 지금 뭐 뚱뚱하고 이런 거 불만족이 있지만 그거에 기준하지 말고 주의해서 좋은 음. 얘기를 많이 해주면 사실 이런 것들이 어렸을 때 극복이 됐을 것 같거든요. 네. 지금이라도 그런 거에 관여치 않는 사람들과 어울리게 된다면 더 네. 좋아질 것 같아요.
0: 예, 음. 아, 밖으로 나가셔서 좋은 사람을 음. 찾아서 구하십시오. 예, 그리고 어, 자기 자아 존중감에 걸음을 주고 비료를 주고 북돋아 줄수 있는 그런 분을꼭 만나시기를 바라겠습니다 지금도 계실 수 있어요 그러니까 간당간당하게 1년에 두세 번으로 지금 넘기면서 살고 계신지도 모르겠거든요 더 자신을 북돋아 주시기를 간절히 바라겠습니다 자, 어 시간이 벌써 이렇게 됐네요 아 하나만 저기 짧게 언급하고 넘어가겠습니다. 이전에 혹시 임신한 아는데 간지러움 때문에 밤에 잠을 못 자서 너무 안타깝다고 보내주면 아, 예, 예. 예. 기억나죠. 예, 예. 출산 땡드 땡땡콩그레시 이셔서 했고 지금 사연에 이렇게 사진을 붙여서 예. 보내주셨어요. 너무 잘생겼죠, 아기. 예. 아주 그냥 이마로부터 시작해서 콧날, 입술, 선까지 아주 그냥
1: 와. 음. 권지후?
0: 권도윤.
1: 이인데 애기 네,
0: 이름? 은 권지후인 것 같습니다. 예. 1 0
1: 사람 권지후군. 아마 지후면은 아, 남자 보니까, 아기겠죠? 예. 엄마를 닮았네요. <웃음>
0: <웃음> 이란이란 여튼 근데 무슨 얘기를 해도 지금 우리 권도윤 씨는 좋을 것 같습니다 제가 익명 처리 안 해드리겠습니다 너무 경사고 기분 좋은 일이니까
2: 네 고맙습니다 애기 너무 고맙습니다.
0: 예쁩니다 정말 예쁩니다 아주 그냥 눈물이 핑돌게 예쁘네요 잘 키우시길 바라겠습니다 그리고 안내되시는분 그리고 새로 태어난 우리 애기 아무 걱정 없이 예 건강에 아무 이상 없이 예, 잘 있기를 바라겠습니다 그래서 다시 메일 안 보내주셔도 되게 예 <웃음> 네. 네. 저희 뽀얀 것답 들어만 주시면 감사하다고 여기겠습니다. 아니 또뭐
1: 돌대거나 이런 백일대거나 그러면 사진 보내주세요. 그럼 네.
0: 아주 보니까 잘라놨어 네. 아주 잘라놨습니다 머리가 네. 동그랗네요. 음, 너무 이뻐요. 옆모습 앞모습 했는데 저희가 지금 비교분석 했거든요. 네. 잘 생긴 아기로 네. 인정합니다.
1: 인정합니다. 네. 엄마 닮았어 다시 봐도
0: <웃음> 축하드립니다. 자 이렇게 같이 경사를 또 즐기니까 좋네요. 자. 시간이 많이 흘러서요. 이제 저희 주제로 넘어가야 될 시간인 것 같습니다. 자, tower@sbs.co.kr입니다. 타워점 tower. 아 타워 골뱅이 s b s c o k r 로 여러분의 메일 기다리고 있습니다. 많이 보내주시고요. 저희가 건강 상담 성실하게 해드리고 있습니다. 자, 이제 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 그 지지난 회차에서 다 못했던 얘기를 좀 해야 될 텐데요. 건강식품 관련해서 임채선 원장님이 발제하신 주제입니다. 임채선 원장님이 어떤 대기업과 함께 건강기능식품을 출시를 앞두고 계시다고 했고 그래서 건강기능식품이 시장에서 어떻게 자리를 잡는지까지 그그 시장에 풍덩 뛰어들어서 직접 몸으로 겪으셨다고 했거든요 네. 건강식품 관련한 얘기 건강식품이 어 제품으로 나오기까지 있는 이런저런 이야기들 들어보도록 하겠습니다 오늘은 어떤 얘기 나눠볼까요
2: 저번에 그 홍삼이 쌍화탕이었다는 좀 충격적인 얘기를 해드렸죠 네. 어 그리고 저희가 집으로
0: 가면서 쌍화탕을 제가 몇개 사가지고 갔습니다 그래요.
2: <웃음> 쌍화탕은 어 힘든 어 밤에 힘들고 나서 먹는 겁니다 음. 그 쌍화점. 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 음. 음, 네. 분위 분위기가 좀 갑자기 좋아졌네요. <웃음> 네. 근데 좀 제가 어, 이 건강기능식품을 하기 전에 이제 암센터에 강연을 많이 환자들한테 갔었어요. 네. 근데 이제 저처럼 이제 면허 두개 있는 사람, 복수 면허자가 이제 가게 되면 음. 한방 쪽 관련된 많은 그 시간을 이제 할애가 하게 돼요 환자들한테. 네. 네. 그러니까 보통 암 환자들에 대한 강연이니까 뭘 먹으면 좋은지에 대한 강연을 하는 거죠.
0: 그러면 그 한의사 그 전공이 많이 도움이 좀 되겠네요. 근데 병원에서 그걸
2: 못하게 하겠죠. 한의사가 강의하는 거를. 음. 어, 그래서 의사인 제가 가서 하지만 뭘 먹으면 좋은지에 대해서 얘기를 하게 되는 거예요. 네. 근데 너무 쇼킹한 상황은 뭐냐면 네. 60% 정도 암으로 진단받고 병원에 있는 사람들이 퇴원하자마자 60% 이상이 암 관련된 음식물과 제품을 섭취한다는 내용입니다 제가 설문조사를 다 했었거든요
0: 음 그게 충격적인가요? 저는 왜 자연스럽게 느껴지죠? 뭐라도 하고 싶을 거 아니에요 병원에서 하는 거 말고 말고. 음.
2: 그러니까 병원에서는 항암방사선 치료를 다 끝나고 나서 음. 공백기간에 아무것도 할게 없잖아요 환자들이 어떤 제품이나 식품이나 약초나 뭐를 먹게 됩니다 음. 그게 60%에서 80%가 돼요 먹고 있는 게네 그런데 의사 입장에 보면 말이 안 되는 거예요 사실은 암에 좋아해, 좋다고 아좋된게 없는데 사람들을 챙겨 먹는 거에 대해서 음. 무조건 안 된다고만 얘기를 하지만 의사들 입장에서는 네. 막상 환자들은 그렇게 먹고 있다는 거죠 그게
0: 현실이라는 거죠 현실이죠
2: 예. 지금 건기식이 계속 확장되는 건 아마 암 환자들이 많아지기 때문에 내가 이 암에 걸리고 나서 뭐가 좋은지에 대해서 판단해서 먹는 시점이 됐다는 겁니다 음. 그래서 강연을 한시간 하잖아요 네. 질문이 한시간이 넘어갑니다 끝이 안 나요 내가 뭘 먹고 있는데 이 암인데 내가 몇 끼고 음. 그거에 대해서 수많은 질의와 응답이 되는데 이미 시간이 1시간이 넘어가면 제가 잘라요. 너무 힘들어서. 음. 그만큼 암 환자들이 이 건기식을 먹고 있고 뭘 먹고 있고 홍삼부터 해서 다 먹고 있기 때문에. 지금
0: 이 원장님께서 말씀하시는 건기식은 건강기능식품입니다. 건강기능식품의 준말을 이렇게 쓰셨습니다. 아
2: 미안합니다. 네. 음. 그래서 제가 그걸 보고 아 이거 제품이 제대로 만들어져야 되고 잘못 음. 인식돼서 먹으면 안 되겠다라는 판단을 하게 된 거는 그 강연을 계속 시작하면서부터예요. 그렇구나. 네. 네. 그래서 제가 한의 계통에 있으면서 느꼈던 세 번의 파동이 있었어요. 음. 그때 백수 파동이 한번 있었고, 그래. 그 파동이 잘못된 게 아니라 그 제품의 원료가 수급이 안 되는 게 파동이에요. 음. 첫 번째 파동은 백수호였었고, 네. 2년 전인가 개똥숙 파동이 있었어요. 그래서 인진숙에. 그렇지. 세 번째 파동은 그 사이에 네. 상기세, 겨우살이라고 해가지고
0: 겨우살이 풀
2: 겨우살이 파동이 또 나섰어요. 음. 그세 그 번의 파동을 겪으면서 제가 느낀 거는 네. 그때마다 짝퉁들이 등장한다는 걸 느꼈습니다. 음. 우선은 개똥쑥 같은 경우에 저번에 살짝 얘기는 했지만 네. 이개똥쑥이 없어지고 나면 네. 개똥쑥하고 비슷하게 생긴 사철쑥뭐 더위지기 뭐 무슨 쑥 종류 개통이 네. 같이 파동이 나는 거예요. 어,
0: 개똥쑥 대신 팔리기 시작한다는 얘기예 네, 거죠. 네. 팔리기 오.
2: 시작하는데 음. 전문가가 봐도 사진을 봐도 잘 모르겠죠. 근데 음. 이런 비슷한 것들이 다 개똥쑥으로 둔갑해서 팔리게 되는 거죠. 그 네. 근데 중요한 건그 한약재로 사용하는 인진이라든지 음. 청어 인진이라든지 청호 같은 걸 아주 독성이 강해요. 네. 그래서 한의사들은 이런 거쓸때 군신자사라고 해서 이 독성을 줄이는 약재들을 포함해서 약을 짓는데 네. 일반인들은 그런 걸 모르잖아요. 그냥 개똥쑥을 다려먹고 개똥쑥이 아닌 다른 거를 다려먹는 거죠.
0: 그럼 그 독성은 어떻게 되는 건가요?
2: 그래서 제가 레지던트 때 응급실에 간, 간이 간안 좋다고 오는 환자가 있었는데 간 수치가 2천이에요그
0: 정도면 심각한 건가요? 그렇죠.
2: 간이 다 망가져가는 거예요. 어. 결국 간이 식 1억짜리 수술을 응급으로 받게 됩니다.
0: 이유가 뭐였대요?
2: 3개월 동안 네. 이개똥쑥을 다려먹고 있었던 거예요. 음... 근데 그 잘, 잘못 다려먹은 거라고 생각이 들고 아... 그리고 그거를 커버할 수 있는 여러 가지 약재가 들어있었는데 그것만 단독으로 먹었던 거죠. 음... 그럼 의사들의 입장에서는 이거는 한약 먹어서라고 또 확대를 해서 해석을 합니다. 그렇겠죠. 한의사들 니네가 한약 먹여서 의사들의 입장은 당연히 그렇게 느낄 수가 있을 거예요. 음... 음. 그 사이에 중간에 한달 정도 한약을 먹었던 경우도 있고 음... 한6 뭐 6개월 넘게 그걸 다려먹었던 것 같아요. 네. 제가 볼 때는 그 한약보다는 그렇게 자기가 다려먹은 것 때문에 문제가 되는 거죠. 이런 환자들을 의사들은 많이 보게 되니까 한약을 먹으면 간이 안 좋아진다고 판단을 하고 있는 것 같아요.
0: 제가 잠깐 끼어들어서 말씀을 드리자면 개똥쑥 인진 쑥환이라고 해서 건강식품 코너에서 팔고 있는 거를 무지한히 봤거든요 맞아요. 그런데 지금 임원장님 말씀을 들어보면 개똥쑥만으로 섭취를 하면 그 독성이 그대로 남아있고 대신 여러 가지 이것을 중화할 수 있는 다른 약재랑 섞어서 사, 그 복용을 했어야 하는데 아니
1: 먼저 그리고 또 하나 개똥쑥을 그냥 먹는 거하고 그분처럼 다려먹는 거하고 다른가요? 다른데요 왜냐하면
0: 용량 때문이 아닐까요? 그, 그
1: 유효성분이 추출될
2: 때 물에서 끓여가지고 했을 때 추출이 더 많이 되겠죠. 그러니까 음~ 어, 제가 건강기술 개발하면서 네. 물로 다릴 거냐 술로 다릴 거냐, 에탄올로 추출할 거냐에 따라서 그 유효성분이 추출되는 게 틀려요. 아, 달라요. 어, 달라요. 달라요. 예. 달라요. 제가
0: 조금 이따 국립국원 어 네. 강의 갈 거기 때문에 아, 네. 좀 예민했네요.
2: 아, 네. <웃음> 제가 아직 어느래서 네. 그렇기 때문에 네. 이게 만약에 물로 다려 먹을 때가 더 위험하겠죠. 음. 그냥 직접 먹는 거랑은 또 그렇죠. 소화해서 흡수되는 부분이 다르기 때문에 예. 거기서 또 술로 담가서 먹는 분들 있죠. 예. 그건 또 달라요. 똑같은 개똥쑥을 제품을 술에 담갔다 먹는 거와 물에 끓여서 먹는 거랑 유효 성분 나오는 게 틀려요. 똑같이 한 줌을 먹더라도 달라요. <웃음> 네. 달라요. 어, 똑같이 한 줌을 먹더라도 괜찮나요?
0: 아니라잖아 지금 정확하게 모르겠어요. 음.
2: 이게 유해 성분이 그 우리가 얘기하는 알테미시민 뭐 이런 그 항암 관련된 여러 가지 물질들 중에 술이 어느 정도 나올지 네. 술의 도수에 따라 틀릴 거고요. 물에 끓이는 양에 따라 틀릴 거고요. 제가 네. 이번 건기식 개발하면서 네. 느낀 거예요. 아다다 다 달라지겠구나. 이거를 그냥 그렇게 오도됐다가는 사람들이 잘못될 수 있겠다고 사실 판단이. 됐습니다.
0: 음, 음, 계속 들어볼게요. 음.
2: 그래요. 그래서 개똥쑥 파동을 하면서 여러분한테 개똥쑥이 파동될 땐 먹지 말라 그랬어요. 음. 환자들한테. 파동이 있으면 가짜가 나오고 나쁜 게 나오기 때문에 파동일 땐 절대 먹지 말고 진짜 전문가한테 보고 이게 맞는지 확인하고 먹어요. 차동이
1: 근데, 아니라 여기서 붐이라고 해야겠네요. 그, 예, 그러니까, 그러니까 개똥숙 붐이 일거나 음, 음. 그뭐 뭐뭐 여기저기서
0: 뭐죠? 그 건강 관련된 뭐 채널에서 나오고 때는 먹지 말아야 된다. 네. 뭐 건강식품 코너마다마다 진열되어 있고 이럴 때는 일단. 그렇죠. 삐요삐요 경계 경보. 어. <웃음> 어.
2: 역시 제 미디어 담당관 맞네요. 어, <웃음> 말을 잘 어, 걸러주고 있습니다. <웃음> 네. 두 번째 파동은. <웃음>
0: <웃음> 두 분이선 매우 절친한 친구십니다. 네. 예, 그리고요. 두
2: 번째 파동은 저희가 이제 한약 재배단지가 있잖아요. <웃음> 네. 어떤 방송에서가 겨우살이가 뭐뭐 어디에 좋고 어디가 좋다고 해서 풍에 좋고 그러니까 혈관질환에 좋다고 한 시점 이 있었어요. 그때 음. 겨우살이가 파동이 났었어요.
0: 겨우살이가 풍이 좋다고. 예, 어.
2: 혈 혈행에 관련돼서 좋다고 해서 어. 이게 겨우살이가 뭐냐면 겨울에 있는 나무 사이에 파란색의 무슨 풀 같은 게 자라요. 음. 그 겨우살인데 네. 물론 이렇게 새싹이나 움이라든지 이렇게 바로 자, 자라나는 거에는 여러 가지 성분들이 있습니다. 음. 그게 몸에 변화를 많이 줄수 있어요. 근데 네. 겨우살이 같은 거는 한약재로 많이 쓰는데 네네. 그때 얘기했던 게그이 나무에 따라서 그 성분이 또 틀려져요. 어떤 나무, 떡갈 나무에서 자라는 겨우살이가 있고
0: 똑같은 겨우살이풀인데도
2: 네, 뽕 나무에서 자라는 게 있고.
0: 어머나 희한하네.
2: 그 나무를 알아야 돼요. 무조건 아. 이 겨우살이가 좋은 게 아니라 어. 각각의 치료하는 방향이 틀려요 나무마다 야
0: 이거 너무 까다롭다
2: 그래서 한약재에서는 곡기생 뭐 상기생이라고 해서 나무별로 나눠 놨죠 음. 음. 그렇게 보지, 보면 제가 자료를 가져온 거 주면 상기생을 해서 뽕나무에서 자란 겨우살이 많이 네. 관상동맥과 혈류량 증가작용에 효과가 있는 거예요
0: 그런데 겨우살이 그 관련한
2: 약재가 동의날 정도로 인기가 있을 그 붐이 일어나는 때는 때는 참 나무 떡갈나무 예, 모든 걸 여기... 가져오겠죠 네. 가져와서 이게 겨우살이라고 뭐 다려 먹고 판매가 되겠지 약재상에 음,
0: 네 뽕나무 겨우살이만 관련한 약효가 있음에도 불구하고 음. 예, 붐이 있을 때는 다른 여러 나무에서 기생하는 겨우살이 풀도 그냥 마구잡이로 채취가 돼서 맛 같은 약효가 있는 것처럼 비싼 값에 팔릴 위험성이 있었던 거네요. 네,
2: 그렇죠. 와. 그래서, 어, 그때 파동 당시에도 저희 그 임야가 있거든요. 약재 재배하는 임야에 전기 펜스를 쳐놨어요. 저희가, 저희가 좀 비싼 약재들을 키우기 고있 때문에. 네. 근데 그때 사람들이 쳐들어와가지고 몰래 들어와서 나무 위에 다 올라가 있습니다. <웃음> 돈이, 돈이거든요, 지금. 그렇지, 그 저만큼 남은 돈이기 때문에 어. 가만히로 쓸어가요. 약, 약을 약 캐는 우리 아저씨들이 <웃음> 어, 가만히로 쓸어갑니다. 그러니까 네. 그 이후에 우리가 더강 펜스 강화를 했지만 이런 음. 파동이 나게 붐이 일어나게 되면 저게 돈이기 때문에 어, 등산객들이 저걸 따로 들어옵니다. 음. 어, 그래서 잘 챙겨서 먹어야 된다. 이게 잘 보고 먹어야 된다. 음. 어.
0: 그러면 네. 지금 뭐 임원장님도 관련해서 몸을 담고 계시지만 좀 검증된 업체에서 만든 그 건강 기능 식품 그 개똥쑥이나 그 뽕나무 겨우살이 같은 것을 채취해서 제대로 만든 건강 식품 같은 경우는 좀 약효를 안심을 하고 먹어도 되는 건가요?
2: 제가 이번에 그 임상 시험을 쭉 진행을 해요. 건강 기능 식품을 등재를 해서 식약처 허가를 받으려면 네. 대단히 임상을 합니다. 어, 그래서 비교군과 대조군으로 해서 임상을 해서 이게 이전에 있던 물질보다 효과가 있는지 그걸 다 판단해가지고 효과가 있다고 판단된 결과물을 가지고 식약청에서 허가를 내주거든요.
1: 식약처입니다. 네. 식약처입니까? 어, 옛날에 청죠 예. 예.
0: 2년 전에 바뀌었나?
1: 하여튼 네. 그 미숙한 데가 한두 군데가 아니야. 계속 <웃음> 다르다를 틀리다로 쓰고.
2: <웃음> 계속 말씀하세요.
1: 식약처를 식약청으로 하
2: 그래도 자기 필요할 땐 저한테 부탁을 하니까요. <웃음> 그렇기 <웃음> 네. 때문에 이 임상 과정을 거쳐서 확인한 거기 때문에 만약에 이런 효과 목적으로 먹는다 그러면 네. 그렇게 개발돼서 정식 제품으로 나온 걸 먹어야 되지 않겠느냐. 음. 자기가 잘 모르면서 하다가 사단이 납니다. 음. 어, 응급실에
1: 실려올 수도 있으니까 네. 좀 그런 건잘 개발된 형태로 먹어야 될것 같아요. 아니 근데 이제 이게 제이 중요한 포인트가 될것같은데 궁금한 게. 일단 겨우살이 같은 경우에는 어, 어떤 어 장터가 벌어진 시골 장터에 가보면 많이 팔거든요 네. 여러 가지 팔아요 맞아요. 근데 그거를 이제 뭐냐면 뭐 음식이니까 우리가 그냥 산뜻 사는 건뭐 뭐 산나물이겠지 뭐 나한테 꼭 독이 안 되더라도 그래서 그걸 그냥 음식으로 묻혀서 먹는 거는 괜찮은 건지 괜찮죠 음식을 반찬이
2: 계속 똑같은 거 나오나요 그때만 먹고 끝나죠 음. 근데 이걸 약이라고 생각하고 먹는 사람은 대놓고 몇 개월을 먹는 게 문제인 거죠 이게 장단기의 차이가 있는 거예요. 음식물은 우리가 반찬 똑같은 거 계속 먹어요 질리잖아요. 아니 먹지. 아, 아니 그래요? 난, 난 계속 기, 김치나
0: 밥 어, 같은 뭐 거는 검증이 된 식품이니까. 음. 어,
1: 아니 근데 이제 이거는 뭐 이런 거는 이제 뭐 많이 사기도 어렵지만 장터에 이제 가보면 그러니까 어떤 무슨 뭐 강원도 오대산에 열린 뭐 장터를 가보면 거기서 제일 많은 게 그런 것 같아요. 여기 마도 나왔는데 마. 네. 그다음에 더덕, 그다음에 도라지 뭐 이런 걸 많이 팔아요. 그럼 도라지 보면 도라지를 그냥 사기엔 너무 어려우니까 도라지 가루를 만들어서 이렇게 뭐 판단 말이에요. 그런 거를 그냥 뭐한
0: 음, 1년 대놓고 어. 먹었다. 그런 건 어때요?
1: 제가 지금 얘기하는 거는
2: 개똥수 겨우살이같이좀 특별한 거죠. 제가 마 음. 도라지 이런 거에 대해서는 그냥 먹으라고 하면 그건 상관이 없어요. 음. 그런 제품들은 그냥 같이 먹어도 상관이 많이 없어요. 음. 근데 제가 얘기하는 이런 핵심적으로 효과를 얘기하는 부분들을 제품, 이이 식물들만 제가 얘기를 하는 거거든요. 더덕도 괜찮나요, 그러면? 괜찮아요. 괜찮아요. 음. 음. 그러니까 그러니까 우리가 흔히
0: 생각하는 게 반찬으로 먹는다. 음. 이런 것들은 이미 좀 오랜 시간을 거쳐서 검증이 됐고 뭐 계속해서 반찬으로 한일년을 먹어도 상관이 없다라고 지금 임 원장님 말씀하시는 그렇죠. 거예요 다려먹지
2: 않잖아요. 반찬 다려먹어요. 아니잖아요.
0: <웃음> 근데 도라지 차나 뭐.
2: 그럼 괜찮다니까 제가 도라지 어. 마 이런 것들은요. 음. 전혀 무해하니까 이런 건다 드시라고 얘기를 해요. 어,
0: 알겠습니다. 이게 속 시원히 말씀해 주시니까 너무 좋죠. 딱 집어서
2: 지금 이런 <웃음> 것들 있잖아 이런 것만 지금 제가 얘기를 하잖아요. 네. 남자는 알겠습니다. 별로
0: 안 좋아해요. <웃음> <웃음> 네. 그렇구나 알겠습니다 약성이 좀 강한 성분들은 유의를 해야 되겠네요 그리고 예,
2: 약성이 좀, 강한 식물들 그리고 약성이 없는 것들도 좀 주의하셔야 돼요
0: 어, 그건 또왜 그런가요? 이게 약성이 없는 예는 뭔가요?
2: 영지버섯 있잖아요
0: 약속이 없어요? 그약 아니에요? 잘
2: 얘기를 들어보세요 오, 아 너무 알았어. 급해
0: <웃음> 아니, 왜냐하면 제가 조금 있다가
2: 강의를
1: 빨리 가야 되기 이 때문에 이 얘기를 하면 끝도 없이 어, 맞아, 질문이 맞아. 나오거든요 음, 근데 네. 지금 한, 오, 한 2, 3분 내에 마무리해야 돼요 김성 음. 선배가 이제 가셔야 되니까 자, 영지버섯은
2: 빨간색이죠 네그 어. 다음에 검은색 영지버섯은 흑지라 그래요 자색깔나는 거는 자지라 그래요
0: <웃음> <웃음> 네, 네. 한자로? 우리 웃지 말고 넘어갑시다 어, 네. 네.
2: 그러니까 영지, 흑지, 음. 은은 음. 음. 색깔별로 나눠져 있는데 네. 흑지 보면 되게 멋있어요. 검은색 영지버섯이에요. 뭐 여,
0: 음. 영험한 효과가 있을 음. 것 같아. 요 그, 그렇게 하지만 네.
2: 아무 효과가 없어요. <웃음> 그래서 내가 어이없는 걸 봤는데 환자들한테 흑지를 네. 가져와가지고 네. 암에 좋다. 영지버섯이 유방암에 이렇게 몇개 좋은 데가 있거든요. 음, 그래서 어. 흑, 그, 논문에 나온 내용입니다. 음. 그런데 흑지를 딱 가져와가지고 <웃음> 이거 영지랑 비교도 안 되는 거라고 해서 그래. 비싸게 팔아먹는데 효과가 없는 거거든요.
0: 어, 효과가 없는 것도 진짜 악영향을 주는구나. <웃음> 알겠습니다. 이런
2: 것들을 음. 할 얘기는 끝이 없지만 오늘 네. 어디 가셔야 된다고 하니까 어, 자 효과 있는 거는 네. 시간도 다 됐어요. 어, 효과 있는 거는 잘 확인하고 먹어야 된다. 네. 그런 걸 하려면 검증된 제품 네. 하든지 그다음에 효과 없는 거는 잘 골라 먹어라. 네. 어.
0: 오늘 흑지 얘기 아주 그냥 빵 <웃음> 터졌습니다. 너무 왜? 좋았어요. 아니
1: 근데 흑지 딱 보면 네. 왠지 저거 신통한 뭐뭐 어. 뭐, 뭐, 뭐. 그러니까
0: 약간 해가지고 아, 반짝반짝 아, 해가지고 그림만
2: 봐도 반짝반짝 하잖아요 어, 영지버섯이 네. 음. 그래서 안 팔리는 거예요 그거는 아. 안 파는 거예요.
0: 자 효과가 없는 것도 이렇게 예. 악영향을 줄수 있군요. 자 얘기가 너무 재밌는데 마치 중간에 끊는 것처럼 되긴 하지만 저희가 사실 분량은 또 웬만큼 맞췄습니다이 재미있는 얘기 다음 다음 주에 또 이어서 들어보도록 하고요. 오늘 두분 여기서 보내드려야 될것 같네요. 수고 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 다음 주에 건강한 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다.